0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. Jetzt ist er ja die Tage wieder überall zu sehen. So ein armer Kerl in Lumpen, ans Kreuz genagelt, Speer in die Seite gerammt, Dornenkrone auf, alles ganz schön grausig, wenn man sich das so überlegt. Und wir feiern seinen Geburtstag. Und so selbstverständlich das für uns alle ist, so verwunderlich ist es doch irgendwie auch. Zumindest. Für Bernhard Hohecker.
1: Wir sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Ich war Messdiener, ich war meine gesamte Jugend in der katholischen Jugend. Das ist für mich immer noch wie nach Hause kommen so eine Kirche. Und was wir natürlich damals schon immer hatten, ist diese Diskrepanz zwischen Jesus als historische Person und der Glaube der persönlichen Menschen, des Einzelnen. Mhm. Und ich dachte, bei euch ist... Jesus als historische Figur, einfach perfekt aufgehoben
0: thematisch. Und da hat er recht, der Hohecker. Passiert auch nicht alle Tage, aber wir hatten eine E-Mail von Bernhard Hoecker im Postfach, dass wir doch bitte mal eine Sendung machen sollen über den Mann am Kreuz. Jesus Christus. Oder besser, Jesus von Nazareth. Also die tatsächliche historische Person hinter dem Erlöser. Und wann wäre das eine bessere Idee, als jetzt zu Weihnachten? Von Bernhard Hohecker hörte dann später mehr hier. Außerdem heute als kleines Weihnachtsgeschenk noch so eine Art Experiment. Wir beantworten nämlich gleich nicht nur die Fragen vom Hohecker, sondern auch eure Fragen zu Jesus und seiner Geschichte. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Frohe Weihnachten, Matthias. Ja, dir auch so. Vielen Dank. Und wir werden heute merken, mein Lieber, dass es gar nicht so leicht ist, etwas über diesen historischen Jesus von Nazareth zu sagen. Aber wir wissen recht viel, zumindest über die Zeit, in der er gelebt hat und auch über seine Heimat, die Region Palästina, so hm. rund um das Jahr 0. Südöstliches Mittelmeer dort, wo heute eben Israel, Palästina und Teile Jordaniens liegen. Wie sah es damals so aus da in der
2: Gegend? Naja, also es ist relativ kompliziert. Damals gewesen ist es ja heute immer noch. Aber Wir hallo? fangen jetzt nicht mit der Urgeschichte an, das würde eine weitere Sendung füllen, sondern erstmal nur bei Alexander dem Großen. Das ist ja auch schon recht weit. Der zurück. war 332 vor Christus. Ja, <lacht> wichtig. Herrscher über Palästina. Nach seinem Tod, ein paar Jahre später, gab es dann die berühmten Diadochenkämpfe. Und dann in der Folge gibt es mehrere Nachfolgereiche. Eines davon war dass der Seleukiden und 141 vor Christus revoltieren, die Juden gegen die Seleukidenherrschaft, also den Diadochenstaat, mhm. und daraus entsteht bis zum Jahr 63 vor Christus ein eigenständiger jüdischer Staat. Da haben wir also
0: so etwa 80 Jahre lang einen eigenen jüdischen Staat in der Region Palästina. Relativ kurze Lebensdauer, muss man sagen, denn dann kam die große Konkurrenz aus dem
2: Westen daher. Ja, und das lag eben daran, dass dieses Imperium Romanum, von dem du jetzt sprichst, genau. einen starken Expansionsdrang hatte und die Eigenständigkeit eben des Judenstaates da zum Opfer fiel. Es gab sehr viele Seeräuber in der Zeit zum Mittelmeer und der römische Senat der beauftragte Pompeius mit der Bekämpfung eben dieses Seeräuberunwesens. Pompeius hat gelebt von 106 bis 48 vor Christus. Mhm. Er ist berühmt geworden, auch bei uns einer der drei Triumviren von Caesar und Crassus. Mhm. Später wurde er dann der Gegenspieler von Caesar. Also er war ein Feldherr und ein Politiker. Und natürlich hatte er die Seeräuber besiegt und das Mittelmeer neu geordnet sozusagen. Und bei dieser Gelegenheit hat er die Provinz Syrien, die römische Provinz Syrien mit dem ehemaligen jüdischen Staat sozusagen zusammengebracht. Sechs nach Christus wurde die Provinz Judäa zusätzlich gegründet.
0: Aber das Gleiche, was auch in vielen anderen Bereichen des Römischen Reiches galt, galt auch in Judäa, nämlich dass die Römer nicht unbedingt mit, sagen wir, offenen Armen empfangen wurden. Die Region war jetzt nicht irgendwie schlagartig befriedet und alles war töfte.
2: Nein, nein, äh, im Gegenteil, muss man sagen. Es gab verschiedene Aufstände gegen die römischen Besatzer. 37 vor Christus, ganz berühmt, kommt ein Mann ins Land, nämlich Herodes. Mhm. Er wird König von Judäa, Galiläa und Samaria. Allerdings, er wird als Klientel König bezeichnen, also ein Mensch mit einer eingeschränkten Souveränität. Dennoch, Herodes hat ein sehr starkes, hartes Vorgehen gegen die Pharisäer 6 vor Christus. Und diese Pharisäer, die verkünden, dass der Messias kommen wird, und zwar relativ bald. Mhm. Und damit sozusagen ist auch der Herodes angesprochen, weil nämlich mit der Ankunft des Messias ist seine Herrschaft jedenfalls in den Augen der Pharisäer beendet. Klar. Also es gibt natürlich weiter Unruhen in Judäa 4 vor Christus. Jetzt kommen wir schon mal dem Tag ziemlich nahe. Demolieren tora schüler den Haupteingang des Tempels. In Jerusalem, weil dieser mit einem goldenen Adler geschmückt ist, nämlich dem römischen Adler und damit auch ein Zeichen der Unterdrückung. Die Juden also, die glauben an die Ankunft des Messias und sie verherrlichen nur den Messias oder den zu erwartenden Messias und eben nicht den römischen Kaiser. Das war zu dieser Zeit Augustus. Sie lehnen also den Kaiserkult ab und deshalb sind sie den Römern tatsächlich ein Dorn im Auge. Es geht natürlich auch nicht, dass man den heiligen Augustus nicht verehren will. Jesus wird also
0: in eine unruhige Gegend, in eine unruhige Zeit geboren. Aber wann das jetzt genau war, ne? weil du sagtest, wir kommen jetzt dem Jahre Null entgegen, also im Null war es wahrscheinlich nicht,
2: wir wissen nicht genau wann. Es ist nicht so ganz genau bekannt, äh, wann er geboren wurde. Die christliche Zeitrechnung legt das Jahr Null fest als die Zeitenwende, also 2020 Jahre zurück. Er ist geboren zu Lebzeiten von Herodes, der aber starb vier vor Christus. Das ist ziemlich sicher. Mhm. Dann gibt es die römische Volkszählung, die hat es tatsächlich gegeben, die ist von Augustus angeordnet worden und zwar gemacht vom Statthalter Publius Sulpicius Quirinius. Das kann man auch in der Bibel nachlesen. Der wurde aber erst sieben nach Christus, Stadthalter von Syrien.
0: Also, das ist diese Volkszählung, weswegen sie nach Bethlehem dann Ganz genau. Und so, ne? so, mhm. Das heißt,
2: irgendetwas ist falsch daran. Wir können uns einfach vielleicht darauf ähm, irgendwie kaprizieren. Also, er ist irgendwann in der Zeitspanne um Null herum geboren. Das ist aber eigentlich auch völlig wurscht. Also, ob wir jetzt sagen, 2020 oder 2025 Jahre ist das her, du wärst dann fünf Jahre jünger bzw. älter.
0: Wahrscheinlich wäre ich aber genauso alt. Ja, du bist
2: genauso <lacht> alt. Es kommt aufs Gleiche raus. Eine
0: Stunde History hier. History für Eilige heißt das schöne Buch von dem Matthias gerade gesprochen hat, dass wir geschrieben haben, ein tolles Weihnachtsgeschenk, sagen wir gleich aber noch ein bisschen was dazu. Heute geht es hier jedenfalls bei uns um Jesus von Nazareth. Viele Menschen auf dieser Welt glauben an Jesus Christus als Teil des Glaubens der christlichen Kirchen, das kann man natürlich jetzt zur Weihnachtszeit, auch wenn es ein Corona-Weihnachtsfest wird, trotzdem wieder bestens sehen. Aber eine Menge Menschen, WissenschaftlerInnen, Forscher, normalus so wie ihr und ich, die zweifeln auch. Gab es den eigentlich wirklich? Wir gehen schon davon aus, dass es ihn gab. Ja, aber ein Beweis wäre ja auch mal was Schönes. Ne? Martin Krinner über den wahrscheinlich historischen Jesus und das vielleicht einzige Zeugnis seiner realen Existenz. Die letzte öffentliche Ausstellung war im Sommer
3: 2018. Damals durften zweieinhalbtausend junge Christen ganz nah rangehen ganz nah an das Grabtuch Christi. Seit dem späten 16. Jahrhundert wird es im Turiner Dom aufbewahrt und für alle, die glauben, dass es echt ist, ist es der einzige greifbare Hinweis auf den wahren, auf den historischen Jesus. Allerdings besonders viel erfährt man aus dem Grabtuch nicht über ihn. Man sieht einen Mann mit Bart und langen Haaren, der vor seinem Tod schwer misshandelt wurde. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass er eine seltene Blutgruppe hatte. Das meint jedenfalls Bruno Barberis, der Leiter des Zentrums für Grabtuchforschung in Turin.
1: Die Studien relativ alle Mikrotracce presenti sulla Sindone, haben okay.
3: Mikrospuren bestätigen, dass es auf dem Grabtuch Blut gibt und zwar von einem Menschen mit der Blutgruppe AB.
4: Kein ernsthafter Wissenschaftler denkt mehr, dass es sich um ein Gemälde handelt, das künstlich von einem Maler erzeugt wurde.
3: Aber über die Frage, ob es der echte Jesus ist, den man hier sieht, darüber schweigt sich der Vatikan bis heute aus. Und so ähnlich geht es denen, die sich nicht nur für das Erscheinungsbild Jesu interessieren, sondern dafür, was für ein Mensch er wohl war. Denn dafür gibt es nur eine halbwegs ergiebige Quelle, die vier Evangelien. Seit Jahrhunderten versuchen Historiker und Theologen herauszufinden, wie viel historische Wahrheit wohl darin steckt. Sie lesen, sie vergleichen mit anderen Quellen, stellen Thesen auf und verwerfen sie wieder. Sicheres weiß aber nur der, der glaubt. Für wahrscheinlich halten die Forscher aber Folgendes. Der echte Jesus wächst in Nazareth auf. Sein Vater, also Josef, ist Handwerker, wahrscheinlich eher Bauarbeiter als Zimmermann. Und Jesus hat vier Brüder:
5: Jakobus, Josef, Simon und Judas.
3: Und zwei Schwestern. Der Name wird allerdings nirgendwo erwähnt. Viel mehr ist aus seiner Kindheit nicht bekannt. Sie war wohl nichts allzu Besonderes und alles, was er zur Weltgeschichte beizutragen hat, passiert in einem relativ kurzen Zeitraum, nämlich in den drei Jahren vor seinem Tod. Und diese letzte und entscheidende Phase beginnt, als Jesus etwa 28 Jahre alt war. Er verlässt seine Eltern und macht so etwas wie einen religiösen Selbsterfahrungstrip. Er zieht in die Wüste. Das ist durchaus plausibel, denn viele Juden haben das zu dieser Zeit gemacht und ebenso wahrscheinlich ist, dass er dort Johannes den Täufer getroffen hat. Der ist bereits ein bekannter Prophet und Prediger und Jesus wird wahrscheinlich sein Schüler und lässt sich von ihm taufen. Kurz darauf wird Johannes allerdings als Aufwiegler festgenommen und enthauptet und Jesus macht sich nun selbst auf und beginnt zu predigen. Er zieht durchs Land. Er sammelt Anhänger um sich und verspricht den Armen, den Kranken und den Sündern das Heil Gottes. Er wird zum Fürsprecher der Krüppel, der Ehebrecherinnen und der lästigen Zöllner. Bei den Mächtigen allerdings macht er sich unbeliebt. Er rüttelt nämlich an deren Autorität, zieht religiöse Vorschriften in Frage und ruft die Menschen auf, sich nicht von irdischen Reichtümern blenden zu lassen. Und als er wahrscheinlich im Jahre 30 vor dem Pessachfest nach Jerusalem kommt, wird ihm genau das zum Verhängnis. Er wird festgenommen und den römischen Besatzern übergeben. Die klagen ihn an als Terroristen und Volksverhetzer und er wird zum Tod am Kreuz verurteilt. damit endet natürlich die Geschichte des historischen Jesus, denn spätestens mit der Auferstehung beginnt ja das Mysterium. Bemerkenswert ist allerdings, dass Jesus in keinem der Evangelien sich selbst als Sohn Gottes bezeichnet oder sagt, er sei der Messias. Das wurde alles erst im Nachhinein mit seinem Namen verbunden. Und ob es wahr ist oder nicht, naja, das ist eben Glaubenssache. Ebenso wie die Sache mit dem Grabtuch. Eine Unterschrift von Jesus Christus auf dem Grabtuch gibt es zwar nicht, aber die Wissenschaftler sind zu einer Fülle von Daten gekommen, die für die Echtheit sprechen.
0: Sagt Bruno Barberis, der bekennende Christ. Martin Grinner war das über den, wie ich gerade schon sagte, wahrscheinlich historischen Jesus und das vielleicht einzige Zeugnis seiner realen Existenz. Wenn man so Jesus-Biografien durchliest, und die gibt es ja, Jesus-Biografien, die eben keine Evangelien sind, also nicht in der Bibel stehen, dann liest man eigentlich immer nur wieder, dass man fast nichts weiß über den tatsächlichen, den historischen Jesus. Aber man kann eben doch fündig werden, in den Zeiten, in denen er gelebt hat, von seiner Geburt, bis vor allem eben auch zu seinem Tod. Jesus, eine Weltgeschichte. So heißt das Buch, das mein Kollege Markus Spieker geschrieben hat. Und jetzt ist er bei uns in der Sendung. Hallo Markus. Hallo. An Weihnachten sehe ich im Krippenspiel, Markus, dass Jesus in Bethlehem geboren sein soll. Volkszählung, Stahl, Esel, Heilige, Drei Könige. Wir kennen das alle. Er heißt aber Jesus von Nazareth, wo er und seine Familie woher kommen. Von Nazareth nach Bethlehem, habe ich mal nachgeguckt, sind zu Fuß über 150 stolze Kilometer. Also wo kommt
4: er denn jetzt her, Jesus? Also da gehen natürlich die Meinungen auseinander. Die biblische Überlieferung vor allem von zwei Evangelisten ist eben, dass er in Bethlehem geboren wurde, die Familie aber aus Nazareth stammt und er wieder dahin zurückkehrte. Das heißt, für die Geburt sind sie dann also 150 Kilometer zu diesem Steigelaufen. Genau, das ist ja eine relativ spektakuläre Geschichte, dass es da eine Volkszählung gegeben haben soll. Die ist für den Zeitraum, in dem man Jesu Geburt annimmt, also eher die Jahre 5, 6 vor Christus, nicht dokumentiert. Da gab es aber vergleichbare Aktionen, also irgendwelche kollektive Eide an den Kaiser, wo man sagen könnte, vielleicht war es das ja. Also das ist jetzt historisch nicht 100 sicher festzustellen. Sicher ist, er wurde geboren in Judäa oder in Galiläa. Also da geht es schon los. Der ist historisch schwer einzuordnen, der Mann, oder? Ach, ich finde eigentlich gar nicht, denn Aha. wir haben ja sozusagen drei relativ üppige Zeugnisse in den Generationen 1, 2 nach ihm. Das sind eben diese sogenannten Evangelien. Und das ist erstmal nicht schlecht, dass man doch vier solch ausführliche Quellen hat. Die wurden natürlich dann von Anhängern geschrieben, aber Vergleich bei Mohammed, die erste einschlägige Mohammed-Biografie, an die auch die Muslime die für zuverlässig halten, die kamen 150 bis 200 Jahre nach dessen Tod in Umlauf. Beim Buddha sind es sogar noch ein paar hundert Jahre mehr. Oder Vergleich Kaiser Tiberius, Kaiser Augustus, was wir über die wissen von Historikern wie Tacitus, Sueton, Cassius Dio. Das kam auch so 100 Jahre später aufs Papier. Also insofern ist das mit den Evangelisten gar nicht so schlecht. Also kann man die Bibeltexte tatsächlich auch historisch gebrauchen? Davon würde ich erstmal rausgehen, denn die haben ja für ihre Anhänger zwar geschrieben, aber die wollten ja schon wissen, wo sie dran sind. Das waren ja keine PR- Werke, die da von Machthabern in Auftrag gegeben wurden, sondern eben für die Gläubigen und die hatten schon Interesse daran zu wissen, wenn sie jetzt für einen Glauben einstehen, für den sie ja Verfolgung im Zweifel sogar Martyrium erleiden, müssen, ob da was dran ist. Dann nehmen wir die
0: Evangelien mal her und da scheint eine Geschichte sehr wichtig zu sein, nämlich die sogenannte Tempelreinigung. Die taucht nämlich in allen Evangelien auf. Da stapft Jesus hoch auf den Tempelberg, stößt die Tische der Geldwechsler und der Viehhändler um, die da oben an den Gläubigen beim Gebet Geld verdienen wollen, weil sie Opfertiere verkaufen, die dann da oben eben geopfert werden sollen und Jesus sagt sinngemäß, schafft das hier alles weg, das hier ist kein Kaufhaus. Warum
4: ist das so eine wichtige Geschichte über Jesus? Ja, ich finde, das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Das ist ja erstmal die einzige Geschichte, wo er so eine Art, ja, dann doch seine Macht einsetzt und fast Gewalt ausübt und was man dahinter vermutet, ist eigentlich, dass der Tempel nach der Ursprungsidee ein Ort sein sollte, wo man Gott begegnet und wo Menschen sich auch untereinander begegnen und stattdessen wurde es halt nicht nur so zum Kommerzzirkus, sondern auch zu so einer Geschichte, wo Leute ausgegrenzt wurden, die nicht genug Geld hatten und wo genau der Vorhof der sogenannten Heiden, also wo alle die hin durften, die noch keine Juden waren, die wurden dann halt auf so einen Bazar quasi gedrängt und hatten gar kein religiöses Erlebnis, sondern mussten sich das ganze Getümmel da angucken. Hinzu kommt, dass Jesus und seine Familie in einem äußersten Spannungsverhältnis zu dieser Hohepriesterklique stand. Das mhm. ist also eine ganz spannende Sache. Das war sozusagen eine Tempelmafia. Die Grundstücke und eben die Kontrolle über diesen riesigen Tempelbetrieb, der die lukrativste Einnahmequelle weit und breit war, die hatten sie quasi familiär unter sich aufgeteilt. Das war die Familie des Hohepriester Hannas der inzwischen abgesetzt war, aber das Kunststück hinbrachte, sechs seiner Angehörigen dann nacheinander auch auf den Hohepriesterthron zu bringen. Und das waren ganz kaltschnäuzige Machtpolitiker. Und das, was Jesus macht, ist auch ein Stück weit Kampfansage an die. Was hatte Jesus denn für ein Problem mit denen? Also war er wirklich praktisch Recht schaffen, dass er die nicht mehr sehen wollte oder gab es noch andere Geschichten? Na, Jesus hat grundsätzlich ein Problem da, wo im Namen Gottes Macht und ungerechte Herrschaft ausgeübt wird. Und das war bei diesen Hohepriestern der Fall. Und er hat halt eine Beziehung zu Gott verkündet, die sich auf Liebe gründet und auf Miteinander. Und das waren natürlich dann sozusagen die größtmöglichen Gegensätze. Sein Tod ist ja auch relativ vielsagend,
0: ne, wie ich finde, denn Jesus wurde gekreuzigt und soweit ich weiß, haben die Römer nicht einfach jeden aus Jux und Dallerei ans Kreuz genagelt, sondern das war eine Strafe für politische Verbrechen. Wie haben die Römer Jesus gesehen?
4: Ja, also da haben wir natürlich eben das Zeugnis der Evangelisten, was aber gar nicht so unglaubwürdig ist, weil es gibt auch einen anderen berühmten jüdischen Schriftsteller aus der Zeit, beziehungsweise ein paar Jahrzehnte später, Josephus und einen jüdischen Schriftsteller namens Philo, die schreiben relativ viel über Pilatus und daraus geht hervor, dass Pilatus und die Hohepriester überhaupt nicht miteinander konnten. Also der Pilatus war eingesetzt worden, um da für Ruhe zu sorgen und ist dann mehrfach aneinander gestoßen mit dem damaligen Hohepriester Kaiphas und hatte sozusagen auch eine, 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 eine gewisse, Rachegelüste gegenüber dem und insofern eigentlich gar kein sonderliches Interesse, jetzt einen Gegner dieser Hohepriester zur Strecke zu bringen und so wie es die Bibel überliefert, ist es halt so, dass die Hohepriester, denen Jesus auch mit seinem Rückhalt beim Volk ein Dorn im Auge ist, sie bringen ihn zu den Römern und sagen, das ist ein Aufrührer, den müsst ihr kreuzigen und dann gibt es ja so ein interessantes Hin und Her und Pilatus will eigentlich einfach auch nur um die Hohepriester zu ärgern und die setzen ihn aber extrem unter Druck und sagen, wenn du das nicht machst und trotzdem einen Aufstand ausbrichst, dann verleumden wir dich beim Kaiser und dann bist du dran. Und äh, deshalb eher notgedrungen verhängt er dann die Kreuzigung, die unter diesen Umständen für ihn die einzige Möglichkeit war. Ist Jesus da unfreiwillig zur politischen Figur geworden oder war er schon revolutionär in irgendeiner Art und Weise? Er war revolutionär, aber nicht in dem Sinne, dass er für einen Umsturz eingetreten ist. Also das wichtige Wort in dem Zusammenhang ist Metanoia. Das ist das, was Jesus predigt. Ein griechisches Wort wird in vielen Bibeln falsch übersetzt mit Buße tun, heißt aber so viel wie Umdenken. Also er ruft zum Umdenken auf und nicht zum Umsturz. Und Umdenken, das wird deutlich in der Bergpredigt, die ja berühmt ist mit diesen Sätzen selig sind, eigentlich die Verlierer und denen, die um der Gerechtigkeit willen in Verfolgung sind und die sich umeinander kümmern, aber eigentlich offenbar nichts davon haben und eher verflucht und unglücklich sind die Machthaber und die grausam. Und was Jesus damit sagt, ist, dass unser Verständnis von Realität oder das Verständnis der Menschen von Realität, dass eben die, die ganz oben sitzen, dass die am Ende die Sieger sind, dass das falsch ist und dass man stattdessen diejenigen beglückwünschen soll, die liebevoll zueinander stehen. Und diese Botschaft war per se nicht so gefährlich für die Hohepriester. Was allerdings schon ein Problem war, ist, dass er für sich halt reklamiert hat, da eine große Autorität zu haben und eben den Hohepriestern übergeordnet zu sein. Und er hat durchblicken lassen, dass er sich halt für mehr hält als für einen Gott. Und das fanden die ja ganz schrecklich, weil es auch ihre Stellung im Volk unterminiert hat. Und ja, das waren lauter so Sachen, die dann dazu geführt haben, dass die Eliten gedacht haben, der Mann ist gefährlich, der muss weg. Und Jesus hat sich aber ein Stück weit freiwillig dem ausgeliefert. Er ist ja ganz bewusst nach Jerusalem gegangen. Und viel deutet darauf hin, dass er davon ausging, dass er da auch hingerichtet wird. Aber ich suche ja gerne das Haar in der Suppe, Markus. Jesus war in seiner Zeit nicht der Einzige, der durchs Land
0: zog und Barmherzigkeit versprach, um die Leute zu befreien und zu heilen. Manche Historiker schreiben, dass es den Messias praktisch als regelrechten Berufszweig gab. Leute, die versuchten, Anhänger zu sammeln, Einfluss zu gewinnen, vielleicht am Ende sogar Herrschaftsansprüche zu formulieren. Woher soll man wissen, dass Jesus nicht genau so einer auch war? Messias aus Berufswegen sozusagen.
4: Ja, also erstmal ist das dann doch relativ übertrieben. Also wenn man alle Quellen aus dieser Zeit durchguckt, gibt es eigentlich... Zu den in den Jahren von Jesus gar keinen, der rumzog und irgendwie sagte, der macht Wunder. Das gab es irgendwie ein halbes Jahrhundert vorher mal und das gab es paar Jahrzehnte später, dass es von einem hieß, der hat auch irgendwie Regen herbeizaubern können. Aber das war jetzt kein Massenphänomen. Und auch das, was Jesus predigt, was wir aus diesen damaligen Quellen halt wissen, also eben diese radikale Nächstenliebe, dieses Einander Dienen, dieses sich die Wange gegenseitig hinhalten, wenn man geschlagen wird, das hat in dem Sinne gar keiner gepredigt zu der Zeit. Und ich glaube, eines der bemerkenswertesten Dinge, die Jesus macht, das geht immer so ein bisschen unter, wenn man das nicht für spektakulär hält, sind halt die Geschichten, die er erzählt, also diese Gleichnisse, ne? ungefähr 40 und einige sind ja ganz berühmt, Geschichte vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Samariter. Und das gab es in dem Sinne nicht. Auch keiner von den Anhängern von Jesus, also Petrus Paulus, hat später irgendwelche Gleichnisse erzählt. Und diese Geschichten sind doch ein Stück unvergleichlich mit dem, was wir von etwa Pharisäern aus der Zeit wissen. Also der hatte schon eine ganz besondere Aura. Und ich glaube, das ist auch vielen Leuten damals aufgefallen. Es gibt ja auch nicht-christliche Zeugnisse. Eben auch diesen Josephus, der sagt, da war ein ganz, ganz großer Lehrer. Josephus geht wohl nicht davon aus, dass er Gottes Sohn war, aber der wurde hingerichtet und das war schon auch spektakulär. Also jetzt kein 08 15 möchte gern Messias. Jesus, eine Weltgeschichte.
0: Kein 015 Messias, sagt Markus Spieker, unser Kollege vom MDR. Jesus, eine Weltgeschichte heißt sein Buch. Danke dir, Markus. Danke auch. Und an der Stelle haben wir jetzt hier in eine Stunde History mal was Schönes Neues für euch im Angebot. Wir beantworten eure Fragen. Dafür müssen wir jetzt noch mal einen kurzen Moment ausholen, Matthias. Wir haben nämlich so ein
2: schönes kleines Buch geschrieben. Damit ging es los. Ja, damit ging es los. Das heißt, um es noch mal zu sagen, weil ja bald Weihnachten ist, History für Eilige. Alles, was man über Geschichte wissen muss, ist der Untertitel. Und er ist so interessant für Leute, die sich halt mit Geschichte interessieren oder für Geschichte interessieren, für Freunde, Freundinnen, Bruder, Eltern, Großeltern. Und äh, das Ganze, das ist umso schöner, gibt es eben auch als E-Book.
0: So, und dieses Buch ist geschrieben und erschienen im Herder Verlag. Und gemeinsam mit dem Herder Verlag haben wir eine kleine Aktion gestartet. Wir haben euch gefragt bei Instagram, bei Twitter und bei Facebook, was ihr so für Fragen habt an unser nächstes Thema, in dem Fall Jesus von Nazareth. Und jetzt kommen wir zu Dauercamper2, wie ich finde Matthias, ein sehr schöner äh, ein sehr schönes Alias, ein sehr schöner Netzname und der fragt, ob Jesus eigentlich
2: Familie hatte und oder sogar eine Frau. Ja, das sind zwei sehr schöne Fragen. Also Familie hatte er, wir wissen ja von Maria und Josef und er als Kind, das würde schon mal eine Familie, wenn auch eine kleine ausmachen. Stimmt. Aber er hatte eben auch noch Geschwister und zwar Jakobus, Josef, Judas und Simon. Und jetzt klingelt bei dem einen oder anderen wahrscheinlich beim Namen Judas sofort, das ist doch der, der per Kuss ihn verraten hat. Mhm. Nein, das ist er nicht, der heißt nur so. Also er hatte... Das wäre ja auch noch schöner, wenn es sein Bruder <lacht> gewesen ja. wäre, ja? Also bitte. Ähm, und die hatten mit ihm wenig am Hut. Also was ich so gelesen und recherchiert habe, ist, die waren keineswegs angetan von dem, was er erzählte. Aber sie waren trotzdem seine Geschwister. Und damit ist also sozusagen seine Herkunftsfamilie ein wenig beschrieben. Und die zweite Frage, die ja auch wirklich sehr, sehr interessant ist und die hat auch wirklich Konsequenzen, nämlich hatte er eine Frau. Mhm. Der eine oder andere hat Dan Brown den Da Vinci-Code gelesen. Mhm, da wird ja behauptet, dass das so ist, <lacht> nämlich Maria Magdalena. Man hat dann das Bild vom Abendmahl von Da Vinci genommen, auseinandergeschnitten, andersrum wieder zusammengesetzt und dann sieht man, dass das wunderbar passt, dass also Maria Magdalena und Jesus am Abendmahlstisch sozusagen eng umschlungen zu sehen sein könnten. Mhm. Wenn man es so lässt, wie es da Vinci gemalt hat, dann ist zwischen beiden das Weiblichkeitszeichen, nämlich das V. Also man kann da schon sehr viel hinein Verschwörungstheoretisieren, man sehr kann schön. es aber auch lassen. <lacht> ähm, wohl wahr ist, dass Maria Magdalena eine besondere Bedeutung im Leben Jesu hatte. Mal wurde sie als Gefährtin bezeichnet, mal ist sie eine Geliebte sogar. Sicher scheint zu sein, dass sie eben Teil der Gruppe der Apostel gewesen ist, die Jesus immer umgeben hat. Und die wirklich entscheidende Frage ist, hatten die zwei ein Kind oder auch vielleicht zwei? Das ja. ist
0: doch beim Da Vinci Code auch das Ding, oder? Ich das ist das die Frage. Weil nämlich, ja?
2: nämlich da sozusagen daraus ergibt sich ja alles Weitere. Mhm. Die katholische Kirche fußt auf der Idee, dass Jesus keine Kinder hatte, sondern dass Petrus, der erste Bischof von Rom, mhm derjenige ist, auf den Jesus laut Bibel seine Kirche bauen will.
0: Der Papst als Nachfolger Jesu, Also sind, genau. sind mhm. die,
2: die Päpste von heute die Nachfolger des ersten Bischofs von Rom, also Petrus, und damit die Folger von Jesus oder der Stellvertreter Gottes, wie immer du das bezeichnen möchtest. Ja. So. Da wäre so ein Kind jetzt unpraktisch. Sehr ne? unpraktisch, mhm. weil der würde dann ja im Prinzip, ähnlich wie im Islam, die Debatte auslösen, wer ist denn eigentlich der korrekte Nachfolger? Und da könnte man dann ja auf die Idee kommen, das sei der Sohn, wenn es denn einen gäbe von Jesus, der wiederum hätte möglicherweise auch Kinder gehabt und so hätten wir auf einmal etwas ganz anderes als den Vatikan. Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, die ich aber leider abschließend genauso wenig beantworten kann wie Dan Brown. Franziskus müsste denn die schönen Schühchen ausziehen, wenn es den
0: gäbe, diesen Nachfolger? Hm? Ja, wahrscheinlich. Danke dir, Matthias. Und ich hoffe, Dauercamper2, deine Frage wurde jetzt hier an der Stelle gut beantwortet. Wir wollen das jetzt in Zukunft noch gerne häufiger mit euch machen, eure Fragen sammeln und beantworten. Schaut vorbei auf den Twitter, Facebook und Instagram-Kanälen von Herder und auch Deutschlandfunk Nova. Da bleiben wir mit euch im Gespräch. Seid gespannt, was da im neuen Jahr dann nach Weihnachten noch so auf euch zukommt. Jetzt wird Weihnachten dieses Jahr natürlich ziemlich speziell. Wegen Corona. Aber ich muss sagen, wenn ich mich jetzt einfach mal ans letzte Jahr erinnere, da muss ich schon sagen, dass da ganz schön was los war in den Kirchen. Wer so ein bisschen Krippenspiel sehen wollte, vielleicht ein bisschen Liedchen singen wollte, der musste echt früh kommen, um zumindest bei mir in der Ecke in den Kirchen irgendwie noch einen Platz zu kriegen. Jesus von Nazareth hat also eine Religion begründet, die mehr als 2000 Jahre Bestand hat. Immer noch. Bis heute. Matthias, welchen Stellenwert hat denn aus deiner Sicht das Christentum, christliche Religion, wie auch immer wir das jetzt ausdrücken wollen, heute so hier bei uns in Deutschland?
2: Tja, wenn ich das so genau wüsste, würde ich es auch genau sagen. Also es gibt ja Leute, die das christliche Abendland, das nehme ich jetzt mal in Anführungsstriche, gegen die von ihnen beklagte Überfremdung, ebenfalls in Anführungsstriche, schützen wollen. Und das tun sie leider mit ziemlich unchristlichen Argumenten. Zum Beispiel den Notleidenden, den Flüchtlingen, die irgendwie mit welchen Mitteln auch immer hierher gekommen sind, den wollen sie nicht helfen. Und sie teilen also Menschen damit auch in Gut und Böse ein. Und so weiter und so fort. Mhm. Davon mal abgesehen, unsere Kirchen verlieren tatsächlich jedes Jahr immer mehr an Mitglieder, mehr die katholische, etwas weniger weniger evangelische Kirche. Die beide haben wegen der Missbrauchsskandale ein massives Vertrauensproblem in der Bevölkerung und die stark säkularisierte, also von der Kirche entfremdete Gesellschaft, die entfremdet sich eben auch immer mehr von der Spiritualität, obwohl das natürlich immer noch vorhanden ist. Mhm.
0: Aber man muss sagen, der christliche Glauben, weil du jetzt die Kirchen
2: angesprochen hast, Matthias, geht ja schon auch über diese jeweiligen Kirchen und ihre... WürdenträgerInnen dann hinaus. Absolut. Und das ist auch genau das, was ich meine, alles noch vorhanden, nämlich die Kirche hinterlässt einen Freiraum, in dem diese Sinnsuche oder die Spiritualität bisher stattgefunden hat und teilweise eben auch beantwortet werden konnte. Es werden immer noch Fragen gestellt und Antworten erhofft. Zum Beispiel, warum leben eigentlich Menschen auf dieser Erde? Warum mhm. ist das so? Mhm. Was ist der Sinn des menschlichen Lebens? Das kann dir keiner beantworten. Und was geschieht nach dem Tod? Weiß ich auch nicht. Also, das ist so die Grundfragen, die schon die alten Griechen, wie wir hier auch schon mal festgestellt haben, haben, sich gestellt haben. Mhm. Und da stoßen nun andere hinein in diese Grundfragen, also irgendwelche spirituellen Zirkel, guter oder schlechter Couleur. Es gibt esoterische Kreise und es gibt eben auch manch eine Verschwörungserzählung, die genau da hineingeht, weil Sinnsuche die Menschen seit jeher begleitet und die Bibel, aber auch der Koran, bieten eben Sinnstiftungen an oder Verhaltensmuster und erklären damit wenigstens einige der eben gestellten Fragen und stiften dadurch einfach auch ein gutes Lebensgefühl.
0: Es gibt einen historischen Jesus, einen Jesus aus Nazareth, als Unruhestifter zum Tode am Kreuz verurteilt. Und es gibt einen, sagen wir vielleicht, Jesus des Glaubens. Der wurde in Bethlehem geboren, bekam von Heiligen Drei Königen ein paar Tage später Besuch und der ist gestorben und wieder auferstanden. Und da stellt sich mir schon länger eine Frage, die ich jetzt mal Margot Käßmann stellen möchte. Pfarrerin, Theologin und ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Hallo Frau Käßmann.
5: Hallo, ich grüße Sie.
0: Wenn Sie an Jesus denken, Frau Käsmann, an welchen Jesus denken Sie dann? Denken Sie dann an den politischen Aufrührer oder an den Sohn Gottes?
5: Wenn ich an Jesus denke, dann denke ich an, das mag Ihnen merkwürdig vorkommen, <lacht> aber an den sterbenden Mann am Kreuz, weil ich mhm. als Seelsorgerin sehr oft erlebt habe, dass das Menschen getröstet hat, dass Jesus ja selbst Leid erfahren hat und dass Sie denken, ich kann mich jetzt mit meinem Leid, mit meiner Krankheit, mit meiner Angst vor dem Tod. Diesem Jesus anvertrauen, denn der versteht mich.
0: Mhm. Dann vielleicht noch mal anders gefragt. Dann ist Ihnen der Mensch Jesus wichtiger als das Göttliche an ihm?
5: Das ist tatsächlich so, dass der Mensch Jesus mir für meinen Glauben sehr wichtig ist. Ich kann das Bekenntnis der alten Kirchenväter durchaus mitsprechen, er war wahrer Mensch und wahrer Gott, aber das Dogma, das sich dann mit der Zeit über ihn gelegt hat, das ist mir manchmal zu viel, das ist dann doch so viel menschliche Interpretation des historischen Jesus, dass ich da manchmal eher bremse, weil wir ja auch sehen, durch die Jahrhunderte hat sich der Blick dann auch immer wieder verändert.
0: Dann streichen wir das Dogma mal und Sie sagen mir mal, Frau Keßmann, was dann von Jesus noch übrig bleibt. Sie haben schon gesagt, eine wichtige vielleicht so Fürsorgerfunktion, auf jeden Fall in der Seelsorge, was vielleicht noch
5: nun ist ganz klar, dass wir an den historischen Jesus so nah nicht rankommen, auch durch alle Forschung, die es jetzt gibt. Ja. Aber was Jesus doch ganz klar als Zeugnis hinterlassen hat, ist eine Art Kontrastgesellschaft. Für mich sind die Seligpreisungen da ganz wichtig. Also selig sind die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die noch mit einem Durst nach Gerechtigkeit und eben nicht die Überflieger, nicht die Durchsetzungsfähigen. Hm. Also das ist mir an Jesus sympathisch. Und dass er gesagt hat, Gott ist kein strafender Donnergott da oben mit erhobenem Zeigefinger, vor dem du Angst haben musst, sondern der ist wie ein liebender Vater, zu dem du immer zurückkehren kannst. Diese Bilder von Gott sind mir wichtig.
0: Und ein Wertekanon, der sich daraus ergibt.
5: Auf jeden Fall. Und mhm. ich meine, Sie haben das eben gesagt, Jesus war da durchaus rebellisch, indem er gesagt hat, also die Gesetze sind für den Menschen da und nicht der Mensch für die Gesetze. Und ich habe als Jugendliche dann auch begriffen, das hat auch was mit unserer Welt zu tun. Fromm sein heißt durchaus sich einmischen. Ich nehme Martin Luther King, das war immer mein großes Vorbild, ein frommer Baptistenprediger, der sich aber kräftig eingemischt hat wenn er Ungerechtigkeit gesehen hat in der Welt.
0: Jetzt sehen wir uns, oder für uns ja gerne hier in Anspruch, im westlich-christlichen Abendland zu leben. Welche Rolle spielt Jesus denn noch in diesem westlich-christlichen Abendland? Mal abgesehen davon, dass wir jetzt zu Weihnachten vielleicht wieder alle ihn beim Krippenspiel zu sehen kriegen.
5: Naja, das ist ja schon ein Punkt, muss ich mal sagen. Zu ja. Weihnachten wird doch die Geschichte weitererzählt, wiedererzählt. Ich war mal bei einem Heiligabend, da saß ein kleiner Junge vor mir und der sagte als die Lesung anfing, es begab sich aber zu der Zeit, sagte, oh Mann, die Geschichte kenne ich schon. <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, aber du hörst sie immer wieder Aha. in deinem Leben und du hörst sie immer mit anderen Ohren, ganz davon abhängig, in welcher Lebenssituation du dich gerade befindest. Das ist mir wichtig, wir tradieren diese Geschichten, aber ich denke schon, Europa ist auch geprägt von diesen Werten, Nächstenliebe, Barmherzigkeit, unser ganzes Sozialsystem baut darauf mhm. auf, äh, dann natürlich auch die Frage der Gleichberechtigung, die Kirchen haben lange gebraucht zu erkennen, dass Gott hat den Menschen nach dem eigenen Bilde geschaffen als Mann und Frau. Das ist ja auch ein Erkenntnisgewinn. Aber Gut, da könnte denke, man jetzt auch
0: in Frage stellen, ob das alle Kirchen schon durchdrungen haben. Ne?
5: <lacht> das ist natürlich ein Thema, das noch ein ganz eigenes ist. Mhm. Aber ich sehe in meiner evangelischen Kirche, kann ich doch sagen, in den letzten 50 Jahren da enormen Fortschritt. Aber ich denke, Europa ist davon durchaus auch geprägt. Sicher ist Europa inzwischen sehr säkularisiert, aber ein Europa ohne diese Grundwerte von Barmherzigkeit und Nächstenliebe kann ich mir kaum vorstellen.
0: Ich habe in der Vorbereitung zu unserem Gespräch jetzt auch nochmal unser christliches Abendland durchdacht, so hinsichtlich der christlichen Werte. Und dann ist mir auch gleich was eingefallen, Frau Käsmann, was Sie gerade gesagt haben, so unsere solidarischen Sozial- und Gesundheitssysteme. Das ist auf jeden Fall schon eine ganze Menge mehr, was wir da tun, als vielleicht so zu Jesu-Zeiten. Der musste kostenlos heim, weil keiner Arbeitslosen- oder Krankenversicherung hatte. Aber <lacht> auf der anderen Seite kann man heute sehen, die Wohnungslose im kalten Winter erfrieren oder der politische Hass um sich greift, Gewaltverbrechen in Deutschland, wie in Frankreich jetzt auch wieder gesehen. Also ganz so weit ist es vielleicht mit diesen Werten im christlichen Abendland doch nicht.
5: Jetzt müssen wir die beiden Punkte, die Sie da nennen, mal auseinandernehmen. Mhm. Ich denke, beide christlichen Kirchen sind hoch engagiert über Diakonie und Caritas, beispielsweise in der Versorgung von Menschen ohne Obdach, von Menschen, die in schwierigen sozialen Verhältnissen leben. Also da bin ich auch weiterhin mit engagiert. Das andere ist die Frage, ob Religion missbraucht wird zur Legitimation von Gewalt. Und das ist in der Tat ein heftiges Thema. Deshalb müssen Religionen heute miteinander im Gespräch sein und dürfen sich nicht gegeneinander aufhetzen lassen durch irgendwelche selbsternannten Gotteskrieger.
0: Mir ist noch eingefallen, dass die Kanzlerin sich ja mal echauffiert hat, Angela Merkel, dass nicht so viel dran sein kann am christlichen Abendland, wenn keiner mehr weiß, was an Pfingsten gefeiert wird zum
5: Beispiel. Ja, ich meine, das ist tatsächlich eine Bildungsfrage für mich. Und ich finde es auch traurig, dass in den Familien so wenig tradiert wird, was wir da eigentlich feiern. Bei Ostern haben ja manche auch schon... Probleme, weil gerade Kinder lieben ja auch diese Geschichten und den Rhythmus des Lebens. Also dass wir diese Rhythmen haben, vom Erntedank, dann kommt die Zeit der Trauer, dann kommt der Advent, dann erst Weihnachten. Das bringen manche ziemlich durcheinander und ich wünsche mir schon, dass Menschen, selbst wenn sie nicht selbst Christen sind, das doch weitergeben, weil ich finde, es ist auch für Kinder aus nichtchristlichen Familien zum Beispiel wichtig, wenn sie ein Schiff sehen mit Tieren drauf, dass sie wissen, das ist die Arche Noah.
0: Mhm. Letzte Frage dann, Frau Kersmann, wobei ich mir die Antwort bei Ihnen schon ganz gut vorstellen kann. Zu diesem westlichen... Ein Abendland, um das jetzt noch ein letztes Mal hier zu bemühen, zählt das christlich also aus Ihrer Sicht definitiv dazu?
5: Das zählt für mich definitiv dazu und vor allen Dingen die Freiheitswerte des Abendlandes, die sind mir ungeheuer wichtig.
0: Sagt Margot Käßmann, Pfarrerin und Theologin hier bei uns in Deutschland.nova. Danke Frau Käßmann. Sehr gerne. Eine Sendung über Jesus und den christlichen Glauben und den Messias können wir wohl nicht machen, Matthias, ohne zu sagen, wie wir eigentlich zum Glauben stehen. Die
2: Gretchenfrage, ne? mhm. wie hältst du es eigentlich mit der Religion, Matthias? Also sie hat einen Stellenwert bei mir. Mhm. Ähm, die Institution des organisierten Glaubens nenne ich jetzt mal die Amtskirchen, die großen Institutionen, die interessieren mich persönlich überhaupt nicht, weil ich vermisse bei beiden Konfessionen das eine oder andere und es ist nicht verwunderlich, sie bekommen die Steuern per Einnahme durch den Staat und deswegen sind sie relativ gesettelt und müssen bestimmte Dinge einfach nicht beachten, wie zum Beispiel in anderen Ländern, Großbritannien zum Beispiel. Mhm. Aber wenn ich den Kern der christlichen Religion nehme und meinetwegen die zehn Gebote herausgreife und mich versuche daran zu halten, also kein Diebstahl, kein Mord, kein Totschlag, keine Kriege, kein Ehebruch, keine Scheidungen und so weiter und so weiter, dann kann man schon sich daraus ableiten, dass das möglicherweise eine bessere Welt ist, als ähm, wenn die Menschen alle sozusagen kreuz und quer machen, was sie wollen und sich eben nicht daran halten. Also, man könnte ja probieren, und das tue ich, ähm, sich an diese zehn Gebote zu halten, so gut es eben geht, weil der die Messlatte ist natürlich extrem hoch und wenn du das jetzt mal als Antwort akzeptieren würdest, Mach könnte ich, ich abschließend <lacht> sagen, insofern hat der christliche Glaube in meinem Leben durchaus eine Bedeutung.
0: Ist recht, auch meiner Geburtsurkunde, mein Lieber, weißt du, was da, da hinten drauf steht? Das achte Gebot. Und das achte Gebot lautet, du sollst dein Kind im Sinne des Sozialismus und des Friedens <lacht> zu allseitig gebildeten, charakterfesten und körperlich gestellten Menschen erziehen. Jetzt hast du wahrscheinlich gemerkt, dass es nicht das achte Gebot des Alten Testaments, sondern das achte Gebot der sozialistischen Moral und Ethik, verkündet von Walter Ulbricht, nicht von Moses ja. oder Jesus. Was will ich sagen? Ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich und meine Familie aus dem Osten Deutschlands kommen. In der DDR wurde ich geboren und ich muss sagen, dass davon unter anderem übrig geblieben ist, dass in meinem Elternhaus Christentum und Glaube eigentlich nie eine Rolle gespielt haben. Und ich bin wahrlich kein Ulbrist, das ist auch klar. Aber es gibt eben auch andere Wertesysteme. Zum Beispiel das des Humanismus, auf die wir uns stützen können. Und ich würde mich nicht als Christ bezeichnen. Mhm. Aber ich weiß, dass du das vielleicht ein bisschen anders siehst.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir alle Christen sind. Ob du jetzt Humanist bist, das hat ja damit auch einen engen Zusammenhang. Mhm. Oder ob du sagst, ich bin gar nichts, Agnostiker, Atheist, was auch immer. Mhm. Egal, ob wir nun uns Christen schimpfen oder nicht. Ich glaube, wir sind es. Und auch egal, ob wir in der Kirche sind oder nicht. Weil wir alle von einem christlichen Umfeld geprägt sind. Das ist natürlich bei euch in der DDR früher möglicherweise etwas weniger prägnant gewesen als bei uns hier in der Bundesrepublik. Aber Schule, Elternhaus und auch die Veröffentlichung veröffentlichten Normen und Werte, zum Beispiel in Medien, in Zeitungen, die man früher gelesen hat, in Kinderbüchern, die man zuerst gelesen hat und Jugendbüchern, Romane und all die Dinge, die man als ähm, jüngerer Mensch dann verschlungen hat, die sind dadurch geprägt worden, genauso wie das Sozialverhalten durch Vorstellungen christlicher Prägung hervorgerufen worden, sonst könnten wir uns gar nicht so gut miteinander unterhalten, weil wir unsere Mimik nicht verstehen, unsere Gestik nicht verstehen, unsere Betonungen nicht verstehen, die Wortwahl nicht richtig sozusagen einordnen können und wir haben, ich glaube es jedenfalls, unser kulturelles Werkzeug, das kann man ja so als Oberbegriff vielleicht nehmen, mhm. aus der jahrhundertelangen christlichen Tradition erlernt. Aber die kirchlichen Bindungen, also an die Institutionen der beiden großen Kirchen in Deutschland, die sind tatsächlich sehr viel lockerer geworden. Und mitunter sind sie nicht mehr vorhanden, weil Kirchen dann auch mehr heruntergekommen sind zu reinen Veranstaltungsräumen. Und das ist eben nicht das, was sie eigentlich ursprünglich sein sollten.
0: Fragt euch doch alle mal da draußen jetzt so kurz vor Weihnachten, seid ihr Christen oder seid ihr es nicht? Könnt ihr mal bitte eine Sendung über Jesus machen? Jesus von Nazareth. Stand in der E-Mail, die bei uns ins Postfach geflattert kam. Und diese E-Mail kam von Bernhard Hoecker. Das war mal interessant, denn ich bin jetzt nicht mehr so der Fernsehgucker zugegebenermaßen. Vorabendprogramm ist nicht meine größte Stärke, aber ich habe den Herrn Hoecker auch schon das ein oder andere Mal gesehen in den letzten Jahren. Und zwar oft in Quizshows und da mit einem, wie eine deutsche Zeitung mal geschrieben hat, legendärem Allgemeinwissen und eher einem Hang zum Wissenschaftlichen, Hoecker
1: Einen wunderschönen guten Tag, ich grüße ganz herzlich.
0: Und da möchte ich jetzt mal gerne wissen, sind Sie gläubig?
1: <lacht> Nein, ich bin ein klassischer Atheist, wie man so schön sagt. Ich glaube also nicht an eine höhere Macht, an einen Gott, an irgendjemanden, der die Welt lenkt oder wo wir alle nachher hingehen. Das Konzept Glaube gibt es natürlich schon. Also ich glaube, dass meine Mutter mich liebt und dass, äh, und dass morgen schönes Wetter ist. Das freut mich, dass aber, Sie das glauben. <lacht> <lacht> aber also an einen Gott glaube ich nicht. Aber ich bin, Vicky, ja. Und das äh, Schöne ist meine Mutter sagt immer, ich soll das nicht sagen, dass ich Atheist bin. Das klingt so böse. Aber ich soll lieber sagen, ich wäre dieser Agno, Ad, Ad, Adotono, und sie meint Agnostiker. Aha. Ich würde sagen, ich bin Agnostiker, das klingt irgendwie schöner. Ich bin, glaube ich, agnostischer Atheist.
0: Mhm. Wikipedia behauptet aber immerhin, sie seien mal Messdiener gewesen.
1: Das eine schließt ja das andere nicht <lacht> aus. Meine Vergangenheit ist durchaus religiös. Also Aha. ich bin in einer katholischen Familie groß geworden. Wir sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Ich war Messdiener, ich war meine gesamte Jugend in der katholischen Jugend, habe da... Freizeiten organisiert, Vertretungen auf die Pisan ebene gemacht und so weiter. KJG-Mitglied gewesen und alles. Also ich fühle mich da, das ist für mich immer noch wie nach Hause kommen, so eine Kirche.
0: Und kommt daher auch das Interesse an Jesus?
1: Naja, der spielte natürlich insofern immer eine Rolle, als dass der Alltag davon geprägt war. Und was wir natürlich damals schon immer hatten, ist diese Diskrepanz zwischen Jesus als historische Person der, der paulinischen Kirche, die halt daraus geworden ist und der Alltag in den Gemeinden und der Glaube der persönlichen Menschen, des Einzelnen. Ja. Und ich dachte, bei euch ist Jesus als historische Figur einfach perfekt aufgehoben thematisch.
0: Das stimmt. Deshalb haben wir eben auch eine ganze Sendung gewidmet und schon verschiedene Geschichten über ihn gehört. Nehmen wir vielleicht mal eine, die eher so dem historischen Jesus zuzuordnen ist. Da ist er hoch auf den Tempelberg gestiegen, hat die Tische der Geldwechsler umgeworfen und sich damit mit den Reichen und Mächtigen angelegt. Und dann gibt es aber auch so Geschichten, die nenne ich jetzt mal wieder die Geschichten des Glaubens Jesus, wo er das Brot und den Fisch so vermehrt, dass Tausende davon satt werden. Und dann heilt er auch noch ganz schnell alle Kranken nebenher. Mit welchen oder können Sie mit einer von diesen beiden Geschichten was anfangen?
1: Ja, wie es bei allen Geschichten von Jesus ist, es sind halt Geschichten, die irgendwann jemand aufgeschrieben hat und die dann über Jahrhunderte interpretiert wurden
5: mhm.
1: und die wir jetzt aus unserer jetzigen, Moralvorstellung her bewerten. Also es gibt bestimmt Zeiten, da findet man die Geldwechslergeschichte nicht so schlimm. Jetzt findet man sie vielleicht schlimmer, wenn man sagt, naja, man hat ja ähm, das Recht auf Marx oder was auch immer. Mir persönlich gefällt mehr diese tiefere Bedeutung, die dahinter steht oder die Möglichkeit der Interpretation. Also dass jemand Menschen begeistert und sie sättigt gedanklich mit mhm. Ideen, so würde ich das eher interpretieren. Aber sämtliche Geschichten aus der Bibel werden heutzutage im Nachhinein interpretiert und deshalb ist es vielleicht nicht das, was Jesus sich wirklich selber gedacht hat. Aber, Aber können Sie denn mit schön. diesen
0: Interpretationen was anfangen? Ach. Es scheint ja schon auch, dass Sie selber welche gefunden hätten. Das heißt, Sie haben sich mit dem ganzen Kram ja auch schon mal auseinandergesetzt.
1: Ja, ich war damals in den Bibelkreis und da hat Aha. immer einer eine Bibelstelle vorbereitet und dann haben wir drüber geredet. Mhm. Aber letzten Endes ist das wie mit, habe ich das Gefühl gehabt, das ist wie mit so eine, mit moderner Kunst. Da ist so ein Bild und jeder sagt, was es mit ihm macht.
0: <lacht> ja. Ob der
1: Künstler das wirklich wollte, völlig unklar.
0: Mhm. Was halten Sie denn von der Formulierung christliches Abendland?
1: Beschreibt meiner Meinung nach nur den historischen Verlauf. Also es war natürlich alles erst katholisch und dann evangelisch-katholisch geprägt. Die Dörfer und Städte sind nach Kirchen ausgerichtet, unsere Wochentage das Wochenende richtet sich nach Kirchen von den Feiertagen, es gibt also zehn bis 14, je nach Bundesland, da sind gerade mal zwei nicht christliche Feiertage. Das prägt natürlich schon ungemein, aber ob jetzt wirklich jeder Wert, den wir in unserer Gesellschaft heute hochschätzen, ein wirklich christlicher ist oder mhm. ein eher humanistischer, universeller Wert, das würde ich schon eher behaupten. Also die Freiheiten... Die moralischen Gewinne oder Werte, die wir heutzutage haben, sind ja oft gegen die Kirche erkämpft worden und nicht mit der Kirche im Rücken.
0: Mhm. Wobei man da ja vielleicht unterscheiden kann. Ne? Also dass die Kirche als Institution ist das eine, aber weil wir ja schon über die Geschichten von Jesus und so weiter gesprochen haben, ihre Interpretation, sind die ja vielleicht doch auch irgendwie Teil dieses moralischen Codes, nach dem wir heute leben.
1: Die Geschichten von Jesus sind letzten Endes genauso Märchen wie andere Märchen auch, aus denen wir was lernen. Also Hänsel und Gretel sagt ja auch, geh nicht allein in den Wald, pass auf. Man kann auch, wenn man Hänsel und Gretel liest und mit Leuten darüber redet, viele moralische Werte herauslesen.
0: Aber bei Hänsel und Gretel, Gretel geht es nicht um, wenn ich jetzt mal an Margot Kissmann denken darf, die wir heute ja auch in der Sendung hatten, nicht um Barmherzigkeit zum Beispiel. Ja, Oder den bei Armen zu helfen. Ne?
1: Bei Hänsel und Gretel nicht, aber bei Schneewittchen und die sieben Zwerge ja schon. Mhm. Da wird jemand verstoßen dann wird jemand aufgenommen von einer Randgruppe, die dann hilft, die dieses aufgestoßene und auf der Flucht befindliche Mädchen dann schützt. Das wird aber weiter gejagt, aber am Ende wird alles gut. Also wenn man will, kann man auch da Dinge herauslesen. Die Bibel hat natürlich viel mehr Tradition, dass da Dinge herausgelesen werden, und es ist definitiv das dickere Buch als Grimms Märchen.
0: <lacht> ja. Das stimmt wohl. Weil wir jetzt die Trennung gerade schon mal aufgemacht haben, das vielleicht noch als letztes, Herr Waker. Wir haben jetzt viel über Religiosität und Glaube gesprochen, über Geschichten und ihre Interpretation. Aber was sagen Sie denn zur Kirche? <lacht> Tja. Immerhin waren Sie Messdiener. Ich war Messdiener.
1: Und wir haben uns sehr viel mit Kirche auseinandergesetzt, also mit der Amtskirche. Weil, also Kirche ist ja einmal die Gemeinde an sich, mhm. aber wir reden ja jetzt von der Amtskirche. Genau. Und das ist halt ein altes, überholtes Konzept. Also mich wundert es immer so ein bisschen, dass Kirchenvertreter in irgendwelchen Gremien sitzen. Also ich finde es wichtig, dass in einer Gesellschaft die Menschen mitbestimmen, die Bürger in ihren verschiedenen Interessen, dass Interessengruppen sich zusammentun, ihren, mein, wegen einen Vorstand einen Sprecher wählen, der dann wohin geht. Also wenn der Zentralrat der Katholiken seinen Vertreter wohin schickt, dann hat das was Demokratisches. In der Kirche ein, wie ich finde, doch äußerst undemokratisches Konzept, darauf zurückgreifen, um in moralisch bestimmten Gremien eine Meinung einzuholen, halte ich für völlig überholt.
0: Bernhard Hoecker war das mit ein paar Gedanken zu Jesus Christus, zum Glauben und eben auch zur Kirche hier bei uns in einer Stunde History. Herr Hoecker, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Also wir halten fest zwischen Bernhard Hoecker und Margot Käßmann. Passt doch eine Menge Luft was ihr Verhältnis zu Glaube und Kirche angeht. Was wunderbarerweise völlig in Ordnung ist, denn es gilt das Grundgesetz, nicht die zehn Gebote. Denn das Grundgesetz garantiert Religionsfreiheit, während das erste Gebot befiehlt, du sollst keinen Gott neben mir haben. Auf der anderen Seite haben wir auch festgestellt, sind die Unantastbarkeit der Menschenwürde und Liebe deinen Nächsten auch nicht allzu weit voneinander entfernt. Also Matthias, unabhängig von der Frage, ob wir Christen sind oder nicht und das hier das christliche Abendland oder was weiß ich ja, wie christlich leben wir eigentlich, was so unsere Werte angeht
2: und unser Verhalten? Naja, wie wir leben, das ist ja unsere persönliche Einstellung. Das ist von jedem vermutlich jedenfalls unterschiedlich zu beantworten. Mhm. Aber das sozusagen die Metaebene, unser Staatsaufbau, das Grundgesetz, das, was sozusagen als Verfassung über uns für alle gleich geltend schwebt, das ist schon davon geprägt. Ich denke, dass der Artikel 1 des Grundgesetzes, hast du gerade schon zitiert, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist ein individuelles Recht des Menschen und nicht der Menschen, das ist ein großer Unterschied, mhm. sagt aus und drückt aus, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist und damit auch im Mittelpunkt allen politischen Handelns zu stehen hat. Der, die Würde des Menschen und die Menschenrechte sind die Grundlage unserer Kultur. Das ist tatsächlich das, was das Grundgesetz festhält und damit sind wir an sehr nah an christlichen, religiösen Werten dran, die eben unseren Kontinent tatsächlich lange geprägt haben. So haben
0: wir es aufgeschrieben. Auf so haben Fall. wir es
2: aufgeschrieben und so sollten wir es, ich meine, klar, es hält sich nicht jeder dran, das ist klar, aber mhm. so sollten wir es tun. Jetzt kommen wir zur nächsten Liebe, also zu dem Liebe, dich, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist wirklich schwer. Es wird auch nicht tatsächlich praktiziert. Da gibt es in unserer Gesellschaft, nationale, kulturelle und religiöse Grenzen und ethnische Grenzen. Aber sie gilt natürlich unabhängig für alle, die in dieser Gesellschaft leben und auf dem europäischen Kontinent natürlich auch, unabhängig von Klasse, von Herkunft, von Geschlecht, von Nation. Frauen sind gleichberechtigt, Männer sind gleichberechtigt und alle anderen auch, egal welche sexuelle Orientierung sie haben und zwar per Gesetz. Aber die Frage ist eben, ob das in der Realität auch umgesetzt wird und die Menscheninteressen, die wir hier im Lande haben, sozusagen, sind nach dem Grundgesetz auf jeden Fall wichtiger, als die Interessen nur der Reichen oder der Kapitalbesitzer oder der Fabrikbesitzer oder der Aktienbesitzer. Du kannst nehmen, wen du willst. Mhm. Und eigentlich könnten doch die zwei Milliarden Christen, die wir auf der Welt hier so rumzuflitzen haben, doch mal etwas tun und aktiv werden. Bisschen christlicher werden. Sie könnten zum Beispiel das karitative Gesicht Europas aufscheinen lassen als ein historisches Erbe des Christentums. Denn wir haben nicht nur die Kreuzzüge, den Anti-Judaismus und den Antisemitismus zu verantworten als Christen in Europa, sondern eben auch die Klöster und die Krankenhäuser, in denen seit mehr als 1000 Jahren sehr viel Gutes getan wird.
0: In diesem Sinne frohe Weihnachten, möchtest du das noch sagen?
2: In diesem Sinne wünsche ich dir und allen anderen, die uns zuhören, frohe Weihnachten.
0: <lacht> und es bleibt übrigens auch noch weihnachtlich, auch nächste Woche noch in einer Stunde History. Dann geht es nämlich um Weihnachten im Jahre 800 und wie es der Zufall so will, wird an Heiligabend Karl der Große zum Kaiser gekrönt. Das dein nächstes Mal. Mein Name ist Markus Dichmann, danke euch fürs Zuhören. Ciao.